0: Allora è un grande onore avere qui con noi Suora Alessandra di Riart, una cara amica di Mistero Grande sin dagli inizi. Oggi è qui per aiutarci a comprendere come credere nel sacramento del matrimonio sia un dono per la vita consacrata e per i carismi della Chiesa. Grazie. Credere nel sacramento delle nozze quale dono per la vita consacrata e per i carismi della Chiesa. Prima di entrare nell'argomento permettetemi una confessione. Alcuni anni fa, nel 2009, dopo aver difeso la mia tesi di dottorato, che era una tesi in eclesiologia, io naturalmente pensavo di insegnare o di lavorare, di ricercare sul tema della Chiesa. Allora è stata una sorpresa veramente grande quando Monsignore Melina, che era allora presidente dell'Istituto Giovanni Paolo II, mi chiese di insegnare sul sacramento del matrimonio. E devo dire che la mia prima reazione era un po' di delusione, perché dicevo ho studiato sulla Chiesa e ormai devo insegnare sul sacramento del matrimonio e poi c'era un piccolo, come dire, una piccola ansietà, dicevo ma il sacramento del matrimonio mi allontanerà forse dalla mia vocazione e cercando di porre alcune obiezioni alla domanda di Monsignor Melina, Monsignor Melina mi disse tranquilla, Suora Alessandra, ehm, lavorare sul sacramento del matrimonio prima non ti allontana dalla tua ricerca in ecclesiologia perché matrimonio e chiesa lo stesso mistero punto secondo, poi mi, secondo argomento e lì mi sono, mi sono arresa lui mi ha detto vedrai che se tu proprio studi sul sacramento del matrimonio alla fine tu scoprirai anche più profondamente la tua consacrazione e amerai di più la tua consacrazione. Allora certo non come i discepoli Eh, nel Vangelo di Matteo 19, vi ricordate quando il Signore annuncia che cosa è la radicalità del matrimonio, i discepoli dicono beh se così non è conveniente. Dunque Monsignor Melina non voleva dire, una volta che avrò studiato il sacramento del matrimonio, amerò di più la mia vocazione perché dirò, se è così, meglio fare la scuola. <ride> Dieci cioè nove anni dopo, posso dire che le parole di Monsignor Melina sono state per me veramente profetiche, e proprio è proprio questa la mia esperienza. Dunque, l'insegnamento sul sacramento del matrimonio, l'incontro con tante coppie, tante famiglie, in particolare ehm, a Mistero Grande, sono state per me una tappa molto importante della mia vocazione, perché come in uno specchio, ehm, guardare il sacramento del matrimonio mi ha rimandato alla radicalità della mia consacrazione. E dunque, Vorrei che questa conferenza di oggi sia anche un modo per esprimere la mia gratitudine a voi coppie, a voi anche di di Mistero Grande che tanto spesso mi mi avete accolto, ehm, perché ho veramente molto ricevuto ehm, dalla grazia del sacramento del matrimonio. Finito per la confessione, adesso mi devo buttare nel tema. Allora, quando... ehm, Ho ricevuto questo tema, ho detto, bello, ho cominciato a riflettere, ho detto, ma è enorme, perché il tema, sacramento delle nozze, vita consacrata, carismi per la Chiesa, ho detto, da dove cominciare? E poi, alla fine, riflettendo un po', mi sono detta, beh, le cose sono semplici. Io guarderò come il sacramento del matrimonio è un dono per la vita consacrata, e mi sembra che non è così complicato perché se il matrimonio, il sacramento delle nozze è un dono per la vita consacrata non è a motivo di ciò che fa però è a motivo della sua essenza della sua specificità e in quanto grazia del sacramento del matrimonio che eh, il sacramento delle nozze è un dono per la vita consacrata. Lì c'è una domanda, allora che cosa è questa grazia propria? Perché va bene di dire che è un dono perché semplicemente in virtù di di che cosa è il matrimonio, che cosa è questa grazia. E qui anche la mia esperienza, molto spesso quando incontro delle coppie, che magari non sono molto vicina alla Chiesa o hanno un percorso di fede, però non, ancora, diciamo, non hanno incontrato ancora il Signore in un modo ehm, molto intimo. Chiedo allora, siete sposati in Chiesa? quale grazie avete ricevuto, soprattutto quando ci sono coppie in difficoltà? E molto spesso la, la risposta è un po' deludente, cioè o non sanno come rispondere, o allora fanno delle risposte che sono molto piccole, tipo, eh, la grazia del sacramento è per rendermi paziente. Va bene, sì, è per questo, per renderti paziente nei confronti del marito e della moglie, però è molto di più. O oh, è una benedizione eh, per aiutarmi nei doveri del matrimonio. Sì, è vero, però è molto di più. E dunque ciò che adesso faremo insieme è guardare questa grazia e questo ci consentirà dopo a vedere come questa grazia è proprio un dono per la vita consacrata. Prima di entrare a riflettere su questa grazia vorrei Parlare un po' del rapporto tra matrimonio e ehm, consacrazione per il regno dei cieli, matrimonio e verginità per il regno dei cieli o continenza eh, celibato per il regno dei cieli. Perché lo voglio fare? Perché mi sembra che la storia ehm, sia gravata di eh, qualche malintesi, di un peso, la storia ha un un peso in in questo rapporto. È vero che la tradizione della Chiesa Cattolica ha molto insistito sulla, ehm, tra virgolette, superiorità della virginità per il regno dei cieli nei confronti del matrimonio. E ogni tanto ha potuto lasciare ehm, intendere che la vocazione del sacramento delle nozze fosse una vita di serie B c'è una vocazione di seconda classe. E anche è vero, e lì posso dire mia colpa nel nome della verginità del regno, ogni tanto la verginità, secondo me, ha assomigliato eh, alla regina Grimilde della, della favola di Biancaneve, che si guardava nello specchio dicendo, allora leggo perché io in italiano non lo lo posso dire in francese, però conosco meglio la la favola, la fiaba in francese, dunque lo leggo. La regina diceva eh, specchio, servo delle mie brame chi è la più bella del reame e a me sembra che ogni tanto nei secoli la verginità per il regno dei cieli stava davanti allo specchio dicendo specchio servo delle mie brame qual è lo stato di vita il più santo e il più superiore e se una piccola voce poteva dire il matrimonio dramma (ride) ok però lì mi potete fare un'obiezione dire guarda suora comunque c'è il concilio di Trento che dice nel concilio di Trento canone 10 della 24 oh, trovo complicato concilio di Trento che dice che eh, la verginità e il celibato è più, cioè uno stato di vita superiore e più beato come, come facciamo? Perché eh, fa parte del, del magistero della chiesa e lì mi sembra molto utile riprendere l'interpretazione di Giovanni Paolo II perché Giovanni Paolo II commenta questo fatto in un modo che mi sembra illuminante lui fa una differenza cioè lui dice per rispondere a questa a que- cioè guardare bene questo rapporto questo confronto tra ehm, Virginità per il regno dei cieli e il matrimonio bisogna distinguere tra due finalità guardare qual è la finalità obiettiva del matrimonio eh, e della virginità e quel, qual è la finalità soggettiva sembra un po' complicato però vi spiego la finalità oggettiva non guarda il fatto della persona guarda la natura diciamo oggettiva dello stato di vita e lì dice Giovanni Polo II se guardiamo sulla la finalità oggettiva della verginità per il regno dei cieli del celibato per il regno dei cieli allora dobbiamo mantenere la superiorità perché? perché Gesù ci dice che nel cielo non si prenderanno né moglie né marito Nel cielo vivremo ehm, presi dell'amore dello sposo Cristo che prenderà tutta la nostra capacità di amore, la colmerà eh, e ci darà la possibilità di amare in lui tutte le persone che avremo amato anche su questa terra. Dunque non si tratta di dire che nel regno dei cieli non si ama più il marito o la moglie, si ama di più perché si amerà con lo sguardo stesso dello sposo Cristo però perché bisogna mantenere questa superiorità oggettiva per dire che il regno dei cieli è migliore che il regno della terra il paradiso vale più della terra lì non parlo del merito delle vergine per il regno dei cieli o del merito eh, di coloro che vivono il celibato eh, sacerdotale ne parlo del merito dei sposati dico solo il paradiso vale più della terra se no perché desiderare il paradiso le cose cambiano un po' se guardiamo alla finalità soggettiva cioè la finalità della persona okay? se guardo la finalità soggettiva del matrimonio della virginità Giovanni Polo II dice lì non c'è più superiorità Chi è superiore tra matrimonio e verginità è il più santo, colui che ha la più grande carità. Lì, la persona superiore, cioè la finalità del matrimonio, la finalità della vita consacrata è esattamente la stessa: essere santo, amare, la carità. Dunque, abbiamo la stessa finalità. E dunque lì non va bene di dire che la verginità è superiore, anzi, cioè colui che è superiore è colui che ama di più, che ha la più grande carità. E lì devo dire che molto spesso chi ha la più grande carità non va detto che che sia la verginità per il regno dei cieli, molto spesso sono gli sposi. Forse nella storia c'è qualcosa che ci ha un po' indurito in confusione, è il fatto che la Chiesa, è vero, ha canonizzato molto di più eh, dei sacerdoti, delle suore, dando l'impressione che anche la finalità soggettiva, eh, era, cioè, nella finalità soggettiva ehm, era più facile essere santo nella vita religiosa nella vita consacrata mentre lì Giovanni Paolo II lo dice molto chiaramente e poi, e questo va ripreso nella Moris Letizia proprio questo passo e poi Giovanni Paolo II aggiunge una cosa se quando parliamo della superiorità oggettiva della virginità per il regno non parliamo del fatto che nella virginità per il regno dei cieli c'è la degli atti coniugali non è il punto il punto non è il fatto che eh, nella virginità per il regno dei cieli è superiore perché c'è, eh, non, to- cioè, non, c'è non, non ci sono gli atti coniugali Giovanni Paolo II e questo passo va anche ripreso nella Moris Letizia la superiorità oggettiva va presa soltanto dall'escatologia perché sarà il nostro modo di vivere nell'escatologia avremo come sposo Cristo e il matrimonio è come una pedagogia per prepararci a eh, questo incontro eh, con lo sposo. Ok, dunque una volta che abbiamo detto che abbiamo la stessa finalità, che um, siamo tutti chiamati alla santità, ciò che Papa Francesco ci ha ribadito, molto recentemente eh, con l'esortazione apostolica Gaudete ed esultate, possiamo cominciare a guardare che cosa questa grazia del matrimonio che rende santa la coppia perché se c'è un sacramento c'è una grazia, una particolarità e dunque c'è anche un, um, un colore particolare alla santità del matrimonio penso molto importante che um, i preti, le suore non cercano a essere santi come il matrimonio e che il matrimonio, cioè gli sposi, non cercano a fare la suora, il frate eh, o o il prete per essere santi. Abbiamo una vocazione che ci dà un compito speciale, una, una chiamata alla santità che ha un colore, una bellezza propria. Allora vediamo un po'. Questa santità del matrimonio, questa grazia del matrimonio, la possiamo capire molto meglio quando ascoltiamo le parole di Gesù. E lì c'è il passo molto conosciuto di Matteo 19, 3, 12. Passo molto conosciuto, i farisei mettono alla prova Gesù con questa domanda eh, che conosciamo bene, È lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo. E lì Gesù per rispondere non entra nella casistica, però rimanda al racconto della Genesi. «Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina?» E disse «Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola». Conosciamo questi passi, però fanno bene di... le dobbiamo meditare. Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi. Lì obiezione. Perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e mandarla via? Rispose loro Gesù, per la durezza del vostro cuore, Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre moli. Ma da principio non fu così. Perciò vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di porneia e ne sposa un'altra, commette adulterio. E lì i discepoli dicono, se tale è la condizione dell'uomo, non conviene sposarsi. Vediamo un po' questo testo che è molto ricco. Rimanda alla vocazione iscritta nel cuore umano, la vocazione della, della Genesi, la creazione. E avete, conoscete bene, ci sono due racconti. Il primo racconto, vediamo che l'uomo è creato a immagine di Dio, maschio e femmina. Dio li crea maschio e femmina e sono ad immagine di Dio e... Eh, Giovanni Paolo II commenta dicendo ma l'immagine di Dio non risplende soltanto nell'uomo singolarmente ma soprattutto in questa comunione delle persone perché il testo ci dice che Dio li creò, uomo e don, cioè maschio e femmina li creò ad immagine di Dio e dunque l'immagine di Dio risplende nella coppia. Vedete già dall'inizio questa incredibile ehm, dignità, bellezza e questo compito incredibile anche affidato alla coppia di essere eh, il riflesso della comunione eh, che c'è in Dio, della eh, della vita, noi possiamo dire oggi, trinitaria del Signore. E poi vediamo che questa immagine è Ehm, si riflette in una comunione che è feconda perché subito dopo il testo dice moltiplicatevi ok il seco- vado molto velocemente perché bisogna cogliere i punti molto precisi per capire la-, la grandezza di questo disegno di Dio sul matrimonio il secondo racconto ci fa vedere Dio che plasma eh, l'uomo che all'inizio il testo dice che un uomo indifferenziato è l'Adamo, cioè Adamo non, non è ancora né maschio né femmina. Plasma l'uomo e um, il signore dice, che lo, cioè, il testo ci dice che va modellato dalla terra, però Dio insuffla dentro questo uomo il suo proprio soffio di vita dunque ha una dignità per particolare umiltà perché viene dalla terra, però grandezza perché ha in lui in se stesso il soffio di Dio però non va bene, non è buono per l'uomo che sia solo, perché questo uomo indifferenziato ancora l'umano, Adamo eh, fa questa esperienza della solitudine originaria Dunque, le bestie che Dio presenta all'uomo non colmano questo desiderio di comunione che l'uomo ha proprio sente in questo cuore, perché è stato creato per la comunione. Si potrebbe dire, ma allora perché l'uomo non riesce a entrare in comunione con Dio, perché la comunione con Dio potrebbe colmare il cuore dell'uomo. Però, come è fatto di terra, L'uomo, questo uomo appena creato, non riesce a entrare in comunione con Dio e Dio dice a questo punto ehm, che si deve creare un aiuto, dobbiamo fare un aiuto che gli sia simile. La parola aiuto, ezer in ebraico, è una parola molto ricca. Ezer in ebraico non significa l'aiuto per coltivare il giardino, per fare le pulizie, la spesa, non è un aiuto funzionale o materiale. Ezer è una parola che troviamo 21 volte nell'Antico Testamento e va sempre riferita a Dio. Va riferita a Dio per parlare di Dio come l'aiuto divino. Quando preghiamo diciamo oddio. Vieni presto il mio aiuto. Se leggete i salmi, eh, nei salmi possiamo dire il nostro aiuto è nel nome del Signore che ha fatto cielo e terra. La nostra anima attende il Signore, il nostro aiuto è il nostro scudo. Dunque nella Bibbia troviamo questa parola di aiuto, Ezer, nel senso di un aiuto, un baluardo, e anche nei te- in un ambito di guerra Dio è un aiuto eh, per proteggere il popolo di Israele che combatte. Dunque quando il testo biblico ci dice che bisogna fare un Ezer, un aiuto per questo Adamo ehm, che, si, che, che fa l'esperienza di questa eh, solitudine originaria, Dio dice... gli de- devo fare, devo dare a questo uomo qualcuno che sia il riflesso dell'aiuto divino, qualcuno che eh, sia come la porta d'ingresso verso la comunione con il Signore. E dunque, eh, conoscete la storia Dio addormenta misteriosamente l'Adamo, tira la donna, questa volta c'è la differenza maschio femmina tira la donna dal suo lato per presentarla ehm, a Adamo, l'uomo, questa volta differenziato maschio. È molto interessante di vedere che il testo della Genesi presenta il Signore come il padre di famiglia, nei riti antichi del matrimonio, il padre di famiglia che presenta al suo figlio la sposa. Dunque vedete un po' la delicatezza di Dio, che nell'incontro tra un uomo e una donna è come se Dio presentasse questo Ezer che sarà come il riflesso eh, dell'aiuto divino per l'altro. Allora, a questo punto, questa volta, Adamo è contento. <ride> questa volta, essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna, Isha, perché dall'uomo Ish è stata tolta. Ok. A questo punto l'uomo e la donna, maschio e femmina, fanno l'esperienza di questa unità originaria dove l'altro, maschio e femmina, eh, rispecchia nella comunione la presenza del Signore, la protezione del Signore e questa comunione si fa in una donazione totale di sé, sono fatti l'uno per l'altro, donati l'uno per l'altro. Alcuni padri della Chiesa, Dicono, ma guardate, eh, il Signore avrebbe potuto tirare fuori della costola di Adamo una, due, tre, quattro donne e non lo fa, tira solo una sola donna perché Dio, dicono eh, questi racconti, questi padri della Chiesa, cioè c'è tanto umore però dietro c'è una grande saggezza, Perché è proprio in questa comunione esclusiva uomo-donna, fatti per un dono totale l'uno nei confronti dell'altro, che ehm, l'ezzer divino si manifesta che la comunione diventa d'immagine di Dio. E poi si ricevono l'uno l'altro nella loro maschilinità, nella loro eh, femminilità, Attraverso ciò che eh, vediamo nel libro della Genesi come la nudità originaria. Erano nudi l'uno davanti all'altro e non ne provavano vergogna. Dunque c'è questa trasparenza del dono che fa che la comunione è semplice. Allora potete dirmi, va bene suora, molto bello, però è molto lontano dell'esperienza che facciamo. È vero, perché? Perché? subito dopo viene un piccolo guai peccato originale e cosa ferisce il peccato originale appunto ferisce questa comunione cosa rovina in primo la prima cosa che rovina eh, questa conseguenza del peccato originale è questa comunione uomo-donna che si trasforma dalla comunione a una tentazione di appropriazione una tentazione di dominazione una tentazione di rivalità una tentazione di eh, incomprensione, cioè al posto della comunione abbiamo il, tra virgolette il contrario e la comunione viene anche ferita in ciò che ha di più prezioso la sua fecondità e dunque Il testo dice che moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai i fili. Poi c'è il lavoro della terra, anche che diventa una cosa pesante. Dunque, vediamo che a partire di Genesi 3, ehm, il cuore dell'uomo diventa molto, diciamo, duro e incapace di amare, proprio handicapato. Non riesce più a entrare in comunione e basta guardare le conseguenze. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. Dunque è facile per noi donne, sentiamo in noi questo bisogno di controllare. Um, verso tuo marito sarà il tuo istinto, cioè abbiamo bisogno di, di sapere, di conoscere, di controllare, di, di vedere che siamo lì per. Per essere la totalità dell'altro, e funziona anche benissimo nei conventi di suore, eh? che abbiamo questo bisogno di controllare cosa fa, la, cosa fa l'altra, cosa. Anche un, cioè... E l'uomo non è meglio e lì ti dominerà. Dunque, invece di riconoscere eh, eh, cioè, la donna come questo ezer divino posto a suo canto eh, e di amarla. C'è questa dominazione, questa presa di potere in, e l'altra non si sente più, cioè non, non sente più abbastanza la sua dignità di persona. Dunque comunque l'uno davanti all'altro comincia a diventare un po' difficile. E' qui che arriva il passo di Matteo 19 che abbiamo letto. Cosa dice Gesù? Di, Gesù in questo passo di Matteo 19 che abbiamo letto... Gesù si annuncia, si presenta come il Messia, non è scritto, no, non è scritto, però Gesù dice eh, che adesso, ok, Mosè ha permesso l'atto di ripudiazione, però adesso non è più così, dice Gesù, adesso di nuovo sembra che il progetto della creazione sia di nuovo possibile, cosa vuol dire se è di nuovo possibile? vuol dire che Gesù si presenta come il Messia che i profeti avevano annunciati eh, dicendo che il Messia sarebbe colui che guarirebbe il cuore di pietra nell'Antico Testamento come si parla del peccato? si parla del peccato come il cuore duro, indurito basta vedere la preghiera del salmista nel Salmo 94 Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Dunque l'Antico Testamento è molto conscio che c'è questo indurimento del cuore che impedisce di ascoltare la voce del Signore e di entrare in relazione, di amare. Stamattina ehm, per coloro che hanno pregato le lodi c'era questo passo molto bello di Ezechiele «Vi darò un cuore nuovo». Metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Ezechiele annuncia il Messia. Come si presenta il Messia? Come colui che toglie il cuore di pietra per dare un cuore di carne, per mettere il suo spirito in questo cuore e farlo diventare capace di di amare. «Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne». Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Dunque vedete che Gesù si si presenta come colui che guarisce il nostro cuore indurito. E si presenta come colui che ha questo dono da farci. Dunque il sacramento del matrimonio, se guardiamo a se guardiamo questo testo, è proprio questa guarigione del cuore di pietra. Signore, fammi un cuore di carne, dammi questo cuore di carne che mi farà amare mio marito, la mia moglie, come tu ami. E poi vi faccio vedere un dettaglio eh, molto bello nella Genesi. C'è questa espressione nella Genesi in cui si dice che eh, maschio e femmina diventeranno una sola carne. Questa espressione non compare mai più nell'Antico Testamento. L'Antico Testamento dopo Genesi 3 ci parla della creazione. Basta guardare il libro di Tobia. C'è questa preghiera no? nel libro di Tobia di Tobia e Sara che prima di unirsi fanno una preghiera in cui ricordano tutto il progetto della creazione, la creazione dell'uomo maschio-femmina, però omettono, citando la Genesi, omettono un passo molto importante, il fatto che diventeranno una sola carne. Perché? Questa parola sparisce riappare solo nella bocca di Gesù, perché c'è questo silenzio da Genesi 3 a Gesù. Possiamo dire perché è Gesù, cioè a partire dal momento che c'è il peccato, l'una sola carne diventa una cosa molto difficile, molto eh, complicata, quasi impossibile. Però è Gesù che può rendere di nuovo possibile questa vocazione della creazione questo diventare una sola carne e dunque eh, bisognava aspettare Gesù per ricevere questo dono vedete che in questa prospettiva il matrimonio non è come dire un'esigenza dicendo adesso tu non devi separare ciò che Dio ha unito scusami ma se Dio tu mi lasci io lo separo perché io sono fatta così però Dio dice io ti do il dono io guarisco il tuo cuore e così tu sarai capace di amare e di diventare una sola carne con il marito, con la moglie e così sarai capace di non separare ricevi in dono questa possibilità bisogna fare un passo di più e leggere in paragone Efesini 5 perché Efesini 5 Riprende anche questa frase della Genesi, per questo l'uomo lascerà il padre e la, ma- e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. E Fesini aggiunge, questo mistero è grande, io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. E lì abbiamo un'interpretazione veramente molto profonda del libro della Genesi. Chi è questo di chi, cioè, di chi parla Paolo? Qual è il mistero grande? Allora possiamo dire che il mistero grande è la creazione dell'uomo e della donna che annuncia come in profezia questo mistero molto più grande, diciamo, del, delle nozze di Cristo e della Chiesa. Possiamo anche vedere il contrario, al rovescio, dire che è questo il matrimonio di Cristo con la Chiesa, l'unione di Cristo con la Chiesa, che è il vero matrimonio e che dà il senso alla creazione. Possiamo dire che quando Dio crea l'uomo e la donna, in visto di questo, ha in mente questa unione di Cristo alla Chiesa. E dunque quando plasma l'uomo e la donna ad immagine di Dio, ha già in mente che l'uomo e la donna sono un mistero grande. E c'è un dettaglio del testo della Genesi molto profondo. Il testo della Genesi dice che l'uomo lascerà il padre e la madre. E noi lo leggiamo normale. Però se ci pensiamo, nei riti antichi del matrimonio non è mai l'uomo che lascia il padre e la madre si son... cioè il testo si è sbagliato e la donna che lascia il padre e la madre c'era il marito che veniva a casa della fidanzata per portare la fidanzata a casa sua e la donna che doveva lasciare la casa del padre e della madre però il testo non si è sbagliato cosa ci vuol dire? i padri della chiesa dicono chi è questo uomo che lascia il padre e la madre? È Cristo. E Cristo, è il figlio, che lascia, tra virgolette, il padre per sposare la nostra umanità nell'incarnazione e diventare una sola caro con la nostra umanità. Que- il matrimonio di cui si parla, cosa ha in mente il creatore? ha in mente questo matrimonio del figlio che lascia il padre per sposare la sposa, che è la nostra piccola umanità, questa sposa per la quale lo sposo dà il corpo, dà la sua vita in un modo totale sulla croce. Dunque vedete la grandezza e nel dono del matrimonio, come abbiamo visto ieri con Don Fabio, L'amore che viene dato, come Cristo guarisce il nostro cuore indurito, mettendo dentro il nostro cuore il suo spirito che ci rende capace, che guarisce il cuore, ci dà un cuore di, di carne e rende capace di amare così. Allora certo non si dice, e penso che sia un peccato, che il giorno della preparazione al matrimonio non si dice ecco. Eh, ciò che ricevete non è un'assicurazione perché le cose vadano bene, no, perché le cose comunque e la vita concreta e reale possono andare bene un giorno però ci sono le prove della vita, poi c'è eh, la differenza uomo-donna che fa che non è facile amarsi, è un compito la ferita del peccato ce l'abbiamo. Dunque il dono che viene dato è di amare così, è questa radicalità. Dare la vita per l'altro, amare così. Però un dono bisogna chiederlo, Signore fammi amare il mio marito come lo ami tu. Signore fammi amare la mia moglie come la ami tu. Ed è questo proprio che per la vita consacrata è il dono massimo. Cioè, per la vita consacrata, vedere questo amore è un richiamo a vivere la nostra radicalità. Io dico sempre che eh, nella vita religiosa noi scegliamo un po' in un modo frontale la croce, quando ci consacriamo, consacriamo al Signore. È vero che il fatto di offrire al Signore, il fa- di non sposarci, il fatto di offrire al Signore questa bellissima cosa, di diventare una sola caro, per me, consacrata con un marito, il fatto di offrire il Signore la mia fecondità, il fatto di non avere figli, noi scegliamo la croce in un modo abbastanza frontale, lo vogliamo. Diciamo al Signore, ok, ti do la mia vita e voglio essere come te. Però, una volta che questo è fatto, la tentazione mi sembra molto grande per la vita consacrata, magari anche per il sacerdozio, io parlo per la vita consacrata, è piano piano di andare via da questo luogo. cioè Pensiamo che abbiamo dato tutto e piano piano si, um, come dire, si recupera un po' di cose, cioè si affatti- il dono diventa meno, meno radicale e piano piano il rischio è di cadere nell'individualismo, visto che c'è questa solitudine di non avere ehm, un marito o una moglie, il rischio piano piano è di fare una vita un po' piatta, un po' secca, però abbastanza individuale, andiamo bene, facciamo le nostre cose, a posto, preghiamo, però manca ehm, questa relazione intima con questa radicalità cioè manca il dono che si fa ogni giorno che si ripete ogni giorno e per me ehm, il dono delle nozze è proprio di richiamare la vita consacrata alla concretezza del dono perché voi siete comunque l'uno accanto all'altro potete vivere effettivamente accanto all'altro però l'altro è un richiamo quando ehm, la sera non vi siete chiesto, chiesto perdono e che le cose vanno male, comunque dormite accanto all'uno all'altro e se eh, il giorno dopo la giornata comincia male perché dovete fare qualcosa. La vita vi richiama a se le cose vanno male o andare via, ok? O a dire: Signore: fammi amare, eh, non so, fammi amare Andrea come lo ami tu, fammi amare Maria come la ami tu. cioè, cioè una realtà concreta che vi spinge al dono. Se il figlio vi chiama di notte, vi alzate. Io se non mi alzo alle 5.20, non c'è la mattina, va bene, non mi alzo, non so la preghiera, non è che le suore vengono a prendermi per dire devi venire. No, io posso fare una vita abbastanza tranquilla, nessuno mi dirà qualcosa. Io penso che la concretezza del vostro dono Eh, è un richiamo molto bello per la vita consacrata e la radicalità del vostro dono in questa alleanza che sembra impossibile tra uomo e donna perché è impossibile di per sé, cioè sembra due due pianette, sono due mondi però questa alleanza impossibile è il richiamo per la vita consacrata a dire guarda, tu puoi amare le tue consorelle è possibile, guarda, se loro ce la fanno, tu le puoi amare dai, cioè, non andare fuori di questo luogo, rimani qua perché, e alla fine penso che la cosa molto bella tra matrimonio e e vita consacrata è che ci ci ritroviamo tutti qua nello stesso luogo, ai piedi della croce, a chiedere al Signore di guarire il nostro cuore e e di, di farci amare come Lui ama e di chiedere al Signore che il nostro dono sia proprio totale perché sappiamo che la felicità, la pienezza della felicità non la soddisfazione, la felicità è qua e che si è molto più felice così che con una vita tranquilla, senza niente magari che ci dà soddisfazione ma che è piccola e per me veramente è veramente stata cioè, la mia gratitudine per la vita Matrimoniale, per la grazia del sacramento delle nozze e um, che sono stata rimandata a questa, um, a questa radicalità perché vedendo come dire sì vedendo un po' se questa um, alleanza tra due, real- cioè due persone quasi <ride> è un rimando per me poi c'è un secondo punto possiamo dire ma allora la vita religiosa in un qualche modo non è veramente umana, non è umana perché non si sposano, non hanno figli, ha qualcosa in sé che è infraumana, no? non sembra umana, o allora non compie l'umano, fa un po' delle suore, cioè, cioè, quando ero, racconto molto spesso questa, quando ero al noviziato dovevo aiutare la suora della, della biblioteca, e dovevamo guardare un po' i libri, e per vedere se le prendo, cioè i libri che, che erano stati dati alla comunità. E un giorno prendo un libro e vedo il titolo. Le suore sono ancora donne? Punto interrogativo. <ride> allora spero di sì, però mi sembra che la creazione... cioè, L'uomo e la donna nel loro amore ricordano alla vita consacrata che noi anche siamo stati creati maschio e femmina e che la nostra consacrazione non è un andare fuori della nostra umanità, ma è proprio la stessa vocazione sponsale, cioè dare la nostra persona corpo e anima totalmente Consacrarsi nella sua femminilità nella sua mascolinità e mi sembra che cioè, a me aiuta molto vedere ehm, la grazia del sacramento delle nozze per consacrarmi in quanto donne, donna e un altro punto mi ha molto aiutato che è il punto della fecondità e lì vi racconto una storia molto spesso penso che noi consacrate possiamo Dimenticare che siamo donne fatte per dare la vita, perché non vediamo il frutto del nostro grembo, certo, non vediamo la fecondità spirituale di cui si parla. E possiamo dimenticare che la donna è fatta per la vita, che la vita consacrata è fatta per essere feconda. Io avevo questo sogno che chiedevo al Signore, ma che ha messo un po' di tempo a, a rispondermi. Dicevo al Signore, guarda, ti ho offerto la maternità secondo la carne, dammi questa gioia almeno di vedere un, un parto. Vorrei assistere qualcuno per il parto. Poi mi, speravo nella mia sorella, poi mia sorella, parto Cesareo, oh, si dice così? Dunque, fini, cioè finito. Però ho continuato questa preghiera e alcuni alcuni anni fa un'amica italiana mi ha chiesto di di assisterla perché il marito non voleva venire. E lì ho scoperto questa cosa che io leggevo Partorirai nel dolore. Ho ho visto il dolore del parto, però mi ha fatto anche impressione, ho detto devo ringraziare mia madre, ma questo... Ho visto il dolore del parto e ho molto pensato alla fecondità spirituale. Perché? Questa, questa amica ha avuto un parto molto lungo, molto difficile e prima diceva, gridava ma io non ci arriverò, tutte arrivano, io non, 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 non lo potrò fare, non, non sono capace. Allora l'ostetrica gli diceva, sì, cioè l'incoraggiava, li era il primo e, e ho trovato molto bello perché penso che noi molto spesso diciamo ma io non sono capace di essere, di dare la vita, non sono capace di, um, di essere feconda, non lo vedo e poi a un certo punto questa, questa amica che chiamerò Maria per lasciare, cambiare il nome urla e fa sto per morire, ma proprio forte e io veramente ero angosciata, ho detto ecco sta morendo. E a questo punto l'ostetrica, la vedo con un sorriso enorme, fa... A questo punto arrivano nella sala il medico, altri ostetrici, e il bimbo nasce. E l'ostetrica, che non era molto credente, con un grande sorriso mi fa... Guarda, Suora Alessandra è così, quando la mamma sta per, sta per dire sto morendo, vuol dire che il bimbo arriva. e così, è così. E, e mi sono detta, è molto... Cioè, per me mi sono detto, allora è così... Quando si ha l'impressione che la vita, nella vita consacrata ehm, forse non dà frutto, che, tra virgolette sto morendo perché vedo, cioè, non vedo niente, al contrario ho l'impressione che il bimbo non arriva. No, forse quando, quando cioè, è per, cioè, morendo noi diamo la vita e penso che anche questo è molto mh, legato alla fecondità spirituale. Ehm, Partorire i figli non è solo il giorno del parto, però penso che voi famiglie partorite i vostri figli durante tutta la vita. C'è questo dolore del parto che vale anche per il marito, questo dolore che dura e che aiuta, rimanda molto la consacrata o i consacrati ehm, a accettare che anche la croce include il dolore di questo parto. E dunque in questo modo rimandateci a dare la vita che è molto importante. Chiudo, mi date ancora due minuti? Allora per chiudere ehm, voglio solo dire perché ho cominciato parlando del confronto tra matrimonio e virginità e vorrei finire dicendo che è vero che la storia ci ha fatto vedere questo confronto tra matrimonio e verginità dando l'impressione ogni tanto che eh, il matrimonio era una vocazione di serie B non, senza, cioè con meno radicalità e io spero che vi ho fatto vedere che la radicalità c'è e che ogni tanto mi dà anche voglia, dico signore dammi questa radicalità però forse c'è un po' in rischio ehm, che parlando molto della radicalità del matrimonio della bellezza del sacramento delle nozze piano piano ci sia come un dubbio nel cuore dei consacrati allora dicendo ma se è così radicale il dono del matrimonio perché consacrarsi? vale la pena? offrire al Signore il frutto del grembo tra virgolette l'unione coniugale se una cosa così bella e um, Baltasar già negli anni ho la citazione, non so se la ritroverò però diceva che piano piano nel cuore del, della consacrazione può essere come come dire um, una, un dubbio o qualcosa che ci dice la consacrazione non è una cosa bella non rende umano Alla fine la radicalità sta nel matrimonio perché consacrarsi. E penso che è molto importante quando si sottolinea la bellezza del sacramento delle nozze di non perdere la bellezza della vita consacrata. Molto spesso ci lamentiamo perché non abbiamo vocazioni, che abbiamo bisogno di santi preti, abbiamo bisogno di sante santi consacrati, ab- abbiamo bisogno di santi sposi, però penso che dobbiamo ricordarci che la vocazione è un dono, non è che ci diamo, cioè è un dono, non so perché io il Signore mi ha chiamato a questo dono nella vita consacrata e voi siete stati chiamati al matrimonio, è il mistero la bellezza della gratuità dell'elezione del Signore, che, e così lo riceviamo però penso che dobbiamo essere attenti anche a, a incoraggiare io vi invito anche perché vedo, molto, cioè, vedo ogni tanto un po' di scoraggiamento nel cuore dei consacrati perché non sanno più vedere anche la bellezza della loro vocazione la bellezza dall'offrire al Signore ehm, il fatto di non, di non avere un marito una moglie di non, parto, cioè, di non generare secondo la carne dunque Vedendo, cioè celebrando la bellezza del vostro sacramento io vi invito e vi chiedo anche di incoraggiare, di, um, di aiutare i consacrati ad amare anche la loro consacrazione. E penso che se voi vivete della radicalità del vostro sacramento è il migliore modo per aiutarli perché potrete capire che siamo tutti lì, che la radicalità è come dire costa, però è bella, pregate nelle vostre famiglie chiedete al Signore, Signore che è duro, eh? manda cioè se vuoi chiami anche nella mia famiglia abbiamo bisogno di santi preti abbiamo bisogno di sante suore chiama i miei figli per la bellezza del matrimonio chiamali anche per la vocazione perché penso che se perdiamo l'uno perdiamo l'altra siamo in un periodo in cui non si capisce, cioè la, la verginità per il regno dei cieli viene derisa, proprio e fa schifo per la cultura attuale, cioè veramente è, è da ridere, cioè è una cosa... e il matrimonio viene liquidato, e io penso che la derisione de, de la, de, dell'uno, legata anche alla liquidazione del matrimonio, dunque penso che noi insieme dobbiamo riscoprire la bellezza delle nostre vocazioni io devo pregare perché voi coppie siate sante e voi dovete pregare il Signore anche per la vita consacrata e io mi sento, come dire, portata dalla vostra preghiera e vi ringrazio